0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von und bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Rüdiger Retzlaff, kein Unbekannter im systemischen Feld, aber nicht nur im systemischen Feld. Er war maßgeblich beteiligt an den ganzen Prozessen, die dann zur wissenschaftlichen und zur sozialrechtlichen Anerkennung der systemischen Therapie geführt haben. Zu seiner Vita einiges im Interview, das jetzt gleich folgen wird. Er hat ein neues Buch vorgelegt, Systemische Therapie, Fallkonzeption, Therapieplanung, Antragsverfahren. Ein wirklich hervorragendes Buch, ein Handbuch, ein Praxisleitfaden. Systemische Therapie im Kontext kassenärztlicher Abrechnung. Und wir haben ihn darüber befragt und er hat sehr spannende Antworten gegeben auf alle möglichen Details, die dazu berücksichtigt sind. Viel Spaß im Gespräch mit Dr. Rüdiger Retzlaff bei Karl Auer Sounds of Science. Lieber Rüdiger Retzlaff, erstmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit Karl of Science wieder zu sprechen. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Und ich heiße dich herzlich willkommen in Heidelberg, oder?
1: Ja, genau. Ich bin ja. In meiner Praxis
0: sozusagen. Ja, genau. genau. Die kenne ich auch schon. Ich will mal zuerst für die wenigen, die dich noch nicht kennen, ein vielfältiges Tätigkeitsprofil kurz vorstellen. Also du bist Psychotherapeut, du bist Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Du bist Vorstand und Lehrtherapeut am Helm-Stierling-Institut in Heidelberg. Du bist Studienleiter der Approbationsausbildung Systemische Therapie, Leiter der Weiterbildung Systemische Kinder- und Jugendpsychotherapie. Du bist Lehrtherapeut für Systemische Therapie und Systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen, lehrender Supervisor, lehrender Coach, Supervisor für psychodynamische Therapie, Verhaltenstherapie und Hypnotherapie und äh, bist niedergelassen in der eigenen Praxis in Heidelberg. Du bist, wo du jetzt bist. Du bist Ehrenmitglied der systemischen Gesellschaft und du bist Gutachter für systemische Therapie bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Es war jetzt viel, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen, dieses Riesenportfolio kennt und um zu wissen, worauf, aus was für vielen Dingen sich deine Kompetenzen speisen. Du hast ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die systemische Therapie die wissenschaftliche und die sozialrechtliche Anerkennung bekommen hat. Das war ja wirklich ein Meilenstein. Und du hast jetzt neben vielem anderen mehrere vielgefragte Bücher veröffentlicht und jetzt ganz aktuell eins, auf das viele wieder mit sehr großer Neugier und Spannung gewartet haben, das es jetzt gibt. Systemische Therapie, Fallkonzeption, Therapieplanung, Antragsverfahren. Ein dickes, gutes Buch. Und es gibt dazu übrigens auch äh, dankenswerterweise äh, eine Edition mit wichtigen Materialien und Formularen. So, das war ein langer Vorspann, aber... Bevor wir dazu kommen, über das Buch und die Materialien zu sprechen, eine Frage, die du im Buch allerdings auch ansprichst. Wieso hat es in Deutschland so lange gedauert, bis die Anerkennung und damit die Möglichkeit der Abrechnung mit den Krankenkassen endlich durch war? Wo sie in anderen Ländern, wie du auch so geschrieben hast, teils Jahrzehnte vorher schon möglich war. Das muss doch ein harter Stück Arbeit gewesen sein.
1: <lacht> ähm, ja, äh, hartes Stück Arbeit kann man schon sagen. Es hat aber auch natürlich viel Freude gemacht. Mhm. Ich bin ein bisschen mit dem Resilienzgedanken rangegangen, mit dem Gedanken, dass systemische Therapie viel mit Spiel zu tun hat. Und ich habe mal gedacht, mal sehen, wie weit wir bei diesem Spiel kommen, ob wir noch vor meinem Ruhestand so weit sind, dass wir hier Anerkennung haben. Das hat jetzt gerade noch gelangt, ich bin noch eine Weile aktiv. Aber das hat mir ein bisschen Mut gemacht und dafür gesorgt, dass ich den, nicht die Freude an der Arbeit verloren habe. Auch mhm. weil so lange gedauert hat, zwischendurch habe ich manchmal gehunkt und gesagt: Es gibt ein Naturgesetz. In Deutschland dauert alles äh, extra lange und ist zäh ja. und bürokratisch. Du kennst von Heraklit vielleicht den Spruch, äh, alles fließt. Ich glaube, hier klebt alles. Oder ist alles
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Umso, umso dankenswerter, dass du und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen du da gearbeitet hast, euch da durchgeklebt habt sozusagen.
1: <lacht> ja, ja na, Jetzt sind die, da, die Dinge ja in den Fluss gekommen. Genau,
0: <lacht> genau. Ja, dein neues Buch gibt erstmal eine ausführliche Grundlegung der Besonderheiten systemischer Therapie. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, im Kontext anderer Verfahren. Und du verfolgst dabei auch, scheint mir, eher einen integrativen Pfad, was man bei der Vita, die ich gesagt habe, ja auch gut sehen kann, weil der einfach so viel zusammenkommt bei dir schon. Im Zentrum stehen, davon will ich anfangen, wie es der Titel schon sagt, systemische Fallkonzeption und Therapieplanung. kann man natürlich ausführlich nachlesen, aber es wäre nett, wenn du das mal kurz umreißt. Was ist unter einer systemischen Fallkonzeption zu verstehen? Ich habe jetzt gesehen, es geht offensichtlich insbesondere um die gemeinsame Fallkonzeption von Therapeuten und Klienten. Mhm. Ein Punkt, aber was ist unter einer systemischen Fallkonzeption eigentlich zu verstehen?
1: Ja, um das zu erläutern, ähm, weise ich nochmal darauf hin, dass ich ja die Ehre hatte, für die systemische Therapie als Sachverständiger an jedem Beratungen mitgewirkt zu haben beim gemeinsamen Bundesausschuss beziehungsweise einer Arbeitsgruppe äh, zur systemischen Therapie am GBA, äh, wo es darum ging, welche Kriterien eben in Formularen und so weiter für eine Fallkonzeption aus systemersicht sich drinstehen äh, mhm. sollten. Und ähm, ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass mhm. Auch drin steht es muss eine gemeinsame Fallkonzeption mit Patienten, mit Klienten erarbeitet werden. Denn mhm. als Systemiker stöten wir unsere Vorstellung, was los ist, ja nicht unseren Klienten über, sondern wir entwickeln das in einem kooperativen Prozess zusammen. Darüber gibt es eine ganze Menge von Ideen, äh, von Welteränderungen und wie man in einem narrativen Prozess eine verstehende Geschichte, einen verstehenden Zugang entwickelt. Mhm. Und der Klient, die Patienten müssen sich da wiederfinden. Das heißt, das ganze Thema mit Kooperation oder Compliance oder Non-Compliance übrigt sich. Das haben die schon die Leute um Watzelweg auch gesagt. Wenn man sozusagen einen roten Faden zusammen aushandelt, was ist eigentlich los und um was soll das gehen? Also, dass eine systemische Fallkonzeption von Anfang an ganz zentral das Klientensystem mit einbezieht. Und wenn es nicht gelingt, eine gemeinsame Problemdefinition zu finden, dann, glaube ich, kann man die Therapie gar nicht starten. Da muss man nochmal zurückgehen, nochmal einen neuen Aushandlungsprozess machen, eine neue Auftragsklärung und so. Und natürlich auch im Setting, also mit Paaren, mit Familien, muss man gucken, dass gewissermaßen alle, alle an Bord sind dann auch. Und in Fallkonzeption ist eben gemeint, dass man ein Verständnis hat, wie ist die Situation jetzt? Wie ist sie entstanden? also Wie sind die Klienten dahin gekommen? Welche Lösungsversuche, die nicht funktioniert haben, haben seine Rolle gespielt. Äh, welche guten Erfahrungen hat es vielleicht auch gegeben? Aber wie zu, zu einer Sackgasse Situation gekommen oder zu einer Situation, in der eben auch eine Leidvolle Entwicklung stattgefunden hat. Und es gehört natürlich auch dazu: Wo wollen die Klienten hin? Und was kann ich als Therapeut, als kann Therapeutin tun, um mhm. ihre Klienten zu unterstützen, dass sie auch einen guten Weg gehen? Dann auch das ist natürlich auch Teil der Konzeption
0: her. Also sozusagen, der, der, der Schwerpunkt liegt, denke ich, auf dem Kooperativen, wenn ich das richtig verstehe, dass genau. man eben sozusagen äh, an, an, an einem Strang zieht oder sich in einer quasi Definition oder, oder Verständnis von dem, was es geht, aufhält. Du hast es gerade angedeutet, das bedeutet auch, dass man das ab und zu nochmal in eine Schleife führen muss. Sind wir da noch? Ist das richtig? Also, dass es immer wieder auch kommen kann, oder? habe ich das richtig? Ja, ja, gesehen? also ich meine, es
1: ist das ja das haben aber nicht nur Systeme beschrieben, das habe ich ja. schon vor Jahren im Studium in der Falschungstherapie, von Falschungstherapeuten gehört, dass man nicht nur eine Diagnose stellt und dann arbeitet man irgendwie ein Therapieschema ab, sondern man muss natürlich immer wieder sich kalibrieren und gucken, stimmt das noch, gibt es neue Ziele, gibt es neue Probleme, die aufgetaucht sind, geht es möglicherweise eigentlich um etwas anderes und das Symptom ist nur eine Metapher für ein Beziehungsgeschehen, was sich erst im Prozess der Interaktionen und gewisse Massen unterwegs entwickelt dann auch. Mhm. Ja. Also das, ähm, das ist vielmehr eigentlich ein, ein Prozessgeschehen die Therapie und weniger, ähm, was statisch, also einmal eine Diagnose fällt und äh, dann losarbeitet auch.
0: Da kommen wir doch hin, auf die äh, Symptomatiken und Diagnosen. Äh, ich würde gerne jetzt äh, den Schritt gehen dazu diesen Begriff Therapieplanung. Ja, das scheint ja auch was zu sein, was man hier und da hört, wie systemischer Therapieprozess und Therapieplanung wie passt das denn zusammen? Wie sieht systemische Therapieplanung aus? Was steckt da dahinter?
1: Na ja, wenn ich kein Ziel habe, dann weiß ich auch nie, ob ich irgendwo an angekommen bin. Das wäre wahrscheinlich keine ganz, ganz gute Idee. Therapieplanung wird, es gibt ja ähm, die Situation, dass wenn man systemische Therapie als Kassenverfahren macht oder auch für die Beihilfe für die Beamten oder für die privaten Versicherungen, wird eben eine Therapieplanung verlangt. Und ähm, ja. das... Das ist aber für viele Systemiker nichts Neues. Ich bin ja stark geprägt auch von dem Erxonschen Ansatz der hypnosystemischen Therapie in Deutschland. Mhm. Ich habe bei Kerle Erx, der ältesten Tochter, meine Lehr-Selbsterfahrung gemacht. Und auch Menushin, auch Haley haben zum Beispiel immer gesagt, dass man am Anfang eine Zielhierarchie bietet. Man fragt die Patienten, was sie wollen und entwickelt mit denen einfach eine Rangreihe, was soll es zuerst gehen, was ist auch noch wichtig und so. Und dabei geht natürlich zum einen das Wissen oder Expertenwissen der Klienten für sich selbst, für ihre Geschichte ein, ja. aber natürlich auch meine, meine Vorstellungen, meine Kenntnisse, die ich einbringe, zur Verfügung stelle, und dann schaut man es zusammen, und wo soll es gehen, wie kann man auch dahin arbeiten, was für Mittel sind geeignet, was sind aber auch Wege, die unter Umständen nicht funktionieren. Auch ich das glaube, ist jetzt nicht, nicht? Ja, das muss man ja auch überlegen. Man haben Leute ganz magische Heilserwartungen und da muss ich natürlich als Experte für Dinge, die gehen oder die auch nicht gehen, sagen, ach, ich glaube, das wird nicht so funktionieren. Oder ja. Ja, ähm, so, das ist eigentlich relativ, relativ klar. Und auch diesen Prozess wird man immer wieder neu machen. Wenn man mit einer Technik nicht weiterkommt, probiert man eine andere. Wir haben ja eher solche Grundideen, nicht nur. Wir wollen ja nicht nur mit Techniken etwas bewirken. Wir setzen ja nicht nur an Symptomen an, sondern wir möchten in irgendeiner Weise redundante Interaktionsmuster auflösen helfen, die vielleicht Leid erzeugen oder Kommunikationsmuster oder Glaubenshaltungen, die eine einschränkende Wirkung haben auch. Und ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt der Fallkonzeption ist nochmal, es gibt ja sehr viele systemische Theorien, die alle mehr oder weniger nützlich sind, je nach Klientensystem, je nach Kontext, je nach Therapeutenvariablen ja auch. Und die Herausforderung war jetzt für mich oder jetzt vielleicht auch für viele Kollegen, wie kann man effizient eine Fallkonzepte schreiben, die dann bei den Kassen ankommt, aber die auch ohnehin ja erforderlich ist, mhm. wo diese verschiedenen Strömungen vielleicht Platz finden, aber natürlich nicht alle gleichzeitig. Ja. Was ich vorschlage, was ich anbiete, ist eben, ein Modell, das in der systemischen Therapie sehr bewährt ist, das abc modell wo es einfach um die Balance von Ressourcen und von Belastungen geht und Glaubenshaltung, wie Menschen jetzt, welche Einstellungen sie dazu haben oder wie sich ein Familiensystem, ein Paarsystem um diese Situation herum konstruiert. und ich verwende das Konzept von Pinshoff und anderen von Restraints, also einschränkende Bedingungen, Systeme Menschen haben die Möglichkeit, sich selbst neu zu organisieren. Manchmal tun sie das aber nicht trotz vorhandener Ressourcen, weil es Einschränkungen gibt. Meinetwegen die Idee, das klappt gar nicht oder weil sich ein Paar so verhakt und verzahnt hat, dass Lösungsmuster gar nicht ähm, äh, genutzt werden können. Also ich glaube, das ist eine sehr, äh, ich hoffe, sehr schlüssige Form, wie man eine Fallkonstellation entwickeln kann. Das ist ja auch sehr gut bei den anderen Gutachtern angekommen, glaube ich, sagen zu dürfen. Ich habe das auch vorgestellt bei Kias, mhm. auch bei systemischen Lehrtherapeuten. Mhm. Ich glaube, das ist sehr konsensfähig danach. Ja. Und um nochmal auf die Therapieplanung zurückzukommen, mhm. das macht man schrittweise. Man handelt dann eigentlich immer wieder auf neue Ziele aus. Es entstehen weitere Ziele. Mhm. Wenn der Klient oder wenn ich der Meinung bin, eigentlich sind die Ziele abgearbeitet, würde man eine Therapie beenden oder unter Umständen in größeren Abständen weiterarbeiten und so. Das ist auch mit Planung gemeint. Oder die Frage, soll ich im Einzelsetting arbeiten, beziehe ich Partner mit ein, das ist eine wichtige Frage, oder mache ich beides, muss ich auch mit Klienten abstimmen, hängt aber auch von meinen Möglichkeiten ab. Und dazu gehört natürlich auch die Zeitfrequenz. Nicht? Also wie oft sehe ich, Klienten oder sich den eher im doppelstunden setting oder im -Setting. Das sind Sachen, die
0: natürlich auch sehr wichtig sein können. Ja. Also... Ich höre auch raus, dass das eine, nicht nur darum geht, zu gucken, dass eine Therapieplanung äh, angefordert ist für die äh, kassenärztliche Abrechnung, sondern dass es das auch tatsächlich einen Vorteil für den therapeutischen Prozess hat. Eine gute Passung. Ja? Ist das richtig? Ja. Mhm. ja, klar.
1: Und die Patienten, die Klienten wollen das auch wissen, wie oft soll ich kommen, soll meine Frau mit oder komme ich da rein oder so Dinge. Das ist ja ganz, ganz, die haben ja auch ein Recht darauf, also sowas zu ja. Und wenn man solche Dinge vorher klärt dann laufen die Beratungen noch besser, weil die Leute wollen sich natürlich orientieren. Ja, das ist ganz gut, genau. schafft sich ja. Natürlich gibt es auch ganz offene, sehr gültige systemische Therapieformen, wo man vielleicht einen sehr absichtsfreien Dialog macht und wo vielleicht von Sitzung zu Sitzung neu ausgehandelt wird, ob man sich neu trifft oder so. Das passt aber nicht so sehr zu dieser Kassenlogik. Es also sind mhm. einfach andere Erwartungen drin. Die müssen wir einfach bedienen, sonst äh, würde das eben keine gute Passung sein.
0: Es gibt mir gerade eine schöne Brücke, weil ich finde auch interessant, es gibt ja äh, ein Kapitel zu diesen Unterschieden, äh, Arbeit mit gesetzlichen mit gesetzlich Krankenversicherten, mit Privatkrankenversicherern, mit, du hast es vorhin erwähnt, Beihilfe. Und mhm. da sind auch Beispielberichte drin, das ist sicher sehr nützlich. Ja. Kann man natürlich ausführlich nachlesen, auch das, aber äh, kannst du zu zwei, drei Sachen sagen, ohne dass es das erschöpfend ist, worauf man da besonders achten muss in den Unterschieden von diesen Versicherungsformen?
1: Also eigentlich haben äh, sich die Beihilfe bei der sehr viele Beamte versichert sind und ihre Angehörigen, äh, jetzt doch nochmal stärker angelehnt an die Vorgaben die bei den gesetzlichen Krankenkassen, bei Ersatzkassen, Betriebskrankenkassen, AOK und so bestehen. Mhm. Da ist eine größere Übereinstimmung. Bei den Privaten ist es so, dass die äh, zum Teil noch gar nicht, äh, ganz wenige haben gar keine Therapie, muss man Psychotherapie, die meisten tun das. Und die Privaten sind kürzere Kontingente, die haben manchmal 20 Stunden. Das ist ähm, zum Teil limitierter. Okay. Ähm, und auch da gibt es eben ein Gutachterverfahren, aber die nutzen eigentlich dieselben Gutachter überwiegend, die auch die gesetzlichen Krankenkassen nutzen dann auch. Ich glaube, die formalen Unterschiede sind heute nicht mehr so groß wie früher, wie sie das mal waren. Und bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es die Möglichkeit, dass man auch ohne Antragsverfahren zum Beispiel eine Akuttherapie macht ein paar Stunden macht, wenn man den Eindruck hat, man so schnell eine Therapie machen, das ist dann gar nicht so, das sind relativ wenig Vorgaben, also auch das System wird ein Stück weit modernisiert. Eine Ähnlichkeit zwischen den Kostenträgern ist, dass sie insofern nicht multisystemisch sind, als die Idee schon immer eigentlich doch noch eher ist, dass man mit den Patienten arbeitet, aber es noch nicht so richtig berücksichtigt, dass man vielleicht auch mal das soziale Umfeld stärker einbezieht, das geht im Prinzip, aber da gibt es noch einige rechtliche Hürden, die man sich noch verändern
0: wünschen kann. Also da klebt es noch ein bisschen, da müsste noch nochmal verflüssigen. Ja. Ja. <lacht> es genau. geht noch weiter in der, in ja. der Akzeptanzentwicklung, okay. Ja. Großer Schritt ist getan. Ja. Äh, es gibt noch ein Herzstück in dem Buch, wie ich so, so verstehe, und zwar von den Vorgehensweisen bei spezifischen Störungsbildern. Da gab es ja auch mal wieder Diskussionen in was ist das mit den Störungsbildern? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Aber ganz offensichtlich gibt es ja da eine Menge Vorteile, wenn man sich an den Störungsbildern auch äh, zumindest mal vororientiert. Was sind denn da besondere Vorteile, wenn man sagt, okay, ich äh, organisiere und strukturiere das jetzt mal anhand von Störungsbildern?
1: Ja, ein, also das Buch ist ja nicht so aufgebaut, dass es primär um die Störung geht, sondern ich habe mich entschlossen, irgendwann im, Lauf im Prozess des Schreibens das auch noch dran zu hängen, noch einen großen Abschnitt. Also eigentlich ein Drittel des Buchs vielleicht, schätze ich mal. Der Grund ist eigentlich, wir den Kollegen, also es gibt ja schon sehr viele systemische Kollegen, die auch eine andere Approbation haben und mhm. wissen wollen, wie sie schnell eine Fahrkonzeption schreiben können. Okay. Und dann müssen sie auch was über eine Magersucht oder eine Depression schreiben. Wie will man da jetzt eigentlich vorgehen? Mhm. Dann ist es so, ich hatte diese Diskussion, störungsspezifische Versus, unspezifische Vorgehensweise, wird eine Scheindiskussion. Ich glaube, das Problem gibt es gar nicht. Das ist eher für mich ein dialektisches Verhältnis. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Peter Franklin vom Ackermann Institut hat vorher mal einen wunderschönen Artikel geschrieben, wo er in zwei Vorträgen hintereinander <lacht> war. Der eine war, man muss auf die allgemeinen Faktoren im System achten und dann war in einem Vortrag anschließend über störungsspezifisches Arbeiten, der hat auch recht. Also ein bisschen wie bei, mit dem Rabbi und dem Paar. Ja. Du hast recht, du hast recht. Beides muss man machen. Natürlich gibt es so allgemeine Grundsätze oder Eurysmen. Jemand, der zu dünn ist, muss zunehmen oder aufhören zu, äh, abzuführen oder weniger Sport machen. Und jemand, der Gewicht verlieren will, muss eben weniger essen oder mehr Sport machen. Jemand, der Ängste hat, wird irgendwann sich stellen müssen und also, solche, solche Grundideen gibt es. Immer. Oder wenn man sich versucht zu zwingen, einzuschlafen, wäre es vielleicht gut, man geht paradox in die andere Richtung und versucht mal wach zu bleiben. Also, da gibt es so Grundheurismen, die sehr nützlich sind. Es gibt auch ähm, bestimmte Techniken, auf die ich nicht verzichten möchte. Also, es, zum Beispiel. Ähm, EMDR oder bestimmte imaginative Verfahren oder das Familienlunch äh, bei Eschirm finde ich immer noch absolut genial. Oder Familienlunch? Viel, ne, mhm. Ja, Familienlunch, ne, dass man zusammen ist, hat mhm. Minuschen eingeführt wird, das finde ich jetzt immer noch eine tolle Technik oder mhm. äh, meinetwegen die Idee, an der eigenen emotionalen Regulation zu arbeiten, dass man gelassener mit Scheitthemen umgehen kann und bestimmte Konflikte besser aushält. Das sind für mich so basale Techniken, und wenn man mit Ängsten oder mit, mit Zwängen arbeitet, dann ist wichtig, dass man das anbietet und auch kann. Und mhm. es gibt natürlich daneben und davor eine ganze Reihe von allgemeineren Faktoren zum Beispiel, eine gute Interaktion befördern, dass die Leute sich wie verhaken und im sind oder sowas wie Bindungskräfte stärken oder
0: mhm.
1: ein einschränkendes Glaubenssystem, wo Leute sehr enge Vorstellungen haben, unter Umständen auflösen helfen Und ne, das ist jetzt nicht störungsspezifisch, aber das würde man wahrscheinlich vielen, in vielen Fällen anbieten und erarbeiten. Man muss beides machen. Ich wäre überhaupt nicht zufrieden, nur störungsspezifisch zu arbeiten. Das würde vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Denn, also stell ja ein Kind mit einer Phobie vor, das ist ängstlich oder hypochondrisch. Wenn ich da jetzt nur rumdokter an den Symptomen und außer Acht lasse, das jahrelang, die Mutter an einer schweren chronischen Krankheit gelitten hat und vom Tode bedroht war, versteht man natürlich ganz anders, dass die eine Familiengeschichte haben, wo die Frage gesund, krank, gesund, krank, nimmt das ein bestimmtes Ende, einen hohen Stellenwert hat. Ja. Dann sollte ich eigentlich nicht nur auf der Symptome eben an der, äh, in der arbeiten, sondern ich sollte natürlich auch an dieser Familiengeschichte auf, äh, arbeiten und gucken, ist das Kind beruhigt, haben sie Eltern einbezogen. Wie gehen die mit
0: Krankheit insgesamt um? Mhm. Also man muss im Grunde genau beides machen. Wenn du sagst, man muss beides machen, das heißt auch man sollte beides können. Ja? Ja, bei, ja. Kommen wir auf den nächsten Aspekt, nämlich äh, Ausbildung und jetzt auch Studium Psychotherapie. Da ändert sich ja gerade, wenn ich das richtig sehe, viel oder hat sich geändert. Äh, kleines Fragebündel: Was bedeutet das für die besondere Rolle der Weiterbildungsinstitute, die, ja, wie jetzt institut zum Beispiel, enorm viele Erfahrungen und Kompetenzen bündelt und welche Kompetenzen müssen Psychotherapeuten haben, beziehungsweise lernen, zum Beispiel im Studium, wenn sie ihre Profession wirklich gut ausführen wollen. Weiß ich, große Frage, aber vielleicht ein paar Sätze dazu. Ja,
1: Also das eine, ist, was sich für die systemische Landschaft erstmal ändert, ist, dass es jetzt eine Reihe von zwei Dutzend, vielleicht knapp drei Dutzend systemischen Approbationsinstituten gibt, die eben offen ist für für Psychologen, die die Approbation anstreben. Das ist erstmal jetzt eine Änderung. Mhm. Was sich darüber hinaus ändern könnte, wenn die systemische Kinder- und Jugendlichen-Therapie zugelassen wird, dass das auch für ähm, äh, diejenigen Sozialberufler, die nach diesen Kriterien auch eine Zulassung bekommen können, dass sie auch eine Approbation für systemische Kindertherapie bekommen können. Mhm. Äh, was sich darüber hinaus geändert hat durch ein neues Psychotherapeutengesetz ist, dass es eine neue Weiterbildungsordnung gibt, dann werden die ganzen, werden die, die Kammern äh, der Le Le Bundesländer, mhm. kann man die Regeln vorgeben und es soll eben eine Reihe von Säulen geben, das eine wäre die klinische Ausbildung an, äh, oder Teil der Ausbildung in äh, Kliniken, äh, es sollen Ambulanzen eingerichtet werden, in denen die ambulante Fallarbeit geleistet werden kann, plus Theorie, Selbsterfahrung und ähm, dergleichen mehr. Das ist aber noch in der Mache. Das heißt, wie das genau sich übersetzen wird, welche Rolle die Institute spielen werden, das ist noch offen vorausschicken, muss ich, dass ähm, der Zugang zu diesen Ausbildungen dann in etwa fünf, sechs, sieben Jahren überwiegend äh, nur möglich ist über ein Studium in Psychotherapie, mhm. die jetzt schon anläuft, das wird jetzt im nächsten Jahr nochmal sehr hochgefahren werden und da sollen dann eigentlich alle Psychotherapieverfahren, die wissenschaftlich ähm, bestätigt sind, gelehrt werden. Mhm. Äh, auch die systemische Therapie. Mhm. Wobei man sagen muss, leider steht nicht drin, dass das kundige Systeme sein müssen. Also es kann sich äh, die Qualität, sagen wir mal, dessen, was dann über systemische Therapie gelehrt wird, also die Grundlagen, sagen wir mal so, ähm, wird sich sehr unterscheiden von Hochschule zu Hochschule. Ähm, und es ist auch noch nicht eine Therapie sondern es ist die sozusagen die akademische Voraussetzung einer Zulassung zu, zu derselben. Okay. Das ist aber alles ziemlich im Fluss, da sind viele Kollegen die diskutieren, die Bundespsychotherapeuten kann man auch unter mhm. anderem. gefragt, was man können sollte. Ich ja. glaube, abgesehen davon, dass man in einem Psychotherapieverfahren sehr fit ist, äh, zum Beispiel der systemischen Therapie oder auch einem anderen Verfahren, ich glaube, man sollte auch wissen, dass die Therapietechniken, die gelehrt werden, wichtig sind, aber dass es daneben so allgemeine Faktoren gibt, die eine Rolle spielen, kommt man glaubwürdig über die Konkurrenz des Therapeuten, aber auch bestimmte Erwartungshaltungen zum Beispiel bei Patienten, mhm. ähm, ob, die, ob das Modell, das man anbietet, eine bestimmte Stimmigkeit hat und ob man, so wie ich das vorhin gesagt habe, in einem sehr engmaschigen Dialog mit den Patienten ist, wo die das Gefühl haben, wenn was mal klemmt oder die Ziele nicht so stimmen oder wenn es eine Sackgasse gibt, dass das einen guten gemeinsamen Prozess gibt. Mhm. Das hat weniger mit Therapietechniken zu tun, sondern es sind so sogenannte aus der allgemeinen Therapieforschung, sind das Ergebnisse,
0: mhm.
1: die man, manchmal auch systemisches Denken etwas hinterfragen, eine rein neutrale, sehr nüchterne, distanzierte Haltung zum Beispiel, Gut. Also man muss verschiedene Haltungen anbieten können, um mhm. auf den Hut einzugehen, auch mit Nähe arbeiten können, äh, sich in einer bestimmten Weise einbringen und da sehr versiert drin sein, auch abhängig von dem Störungsbild natürlich. Ja. Mhm. Also es ist durchaus anspruchsvoll. Ja. Ich meine auch, dass man über die was sollte. Ich glaube, dass das durch die neuen Studiengänge wahrscheinlich erfolgt, dass man mehrere Verfahren überblicken kann. Mhm. Meine, es gibt ja doch große Überschneidungen in bestimmten Bereichen, in anderen ist die Haltung doch sehr unterschiedlich. Mhm. Mhm. Ob und wie gut diese akademischen Hochschulausbildungen in Psychotherapie werden, ähm, bleibt abzuwarten. Das, müssen wir noch gucken.
0: das gehört in die Zukunft, das ist insofern das nächste Mal nicht vorhersehbar. Ja. <lacht> ähm, was mir gerade spontan noch einfällt, ist, ähm, dass du, äh, bei dem, was du jetzt gesagt hast, dass das wahrscheinlich auch Intervision und kollegiale äh, Austausch wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor, nach wie vor sind und bleiben werden, vielleicht noch wichtiger werden. Ne? Ja? ja, ich glaube, das ist
1: so wichtig, wie das immer war. Also ich glaube, wenn man immer sagt, Schuhe das tut keiner auf Dauer gut. Ich glaube, da braucht man korrigierendes Feedback. Das habe ich einfach vorausgesetzt, dass man neugierig bleibt für Entwicklung. Und zwar nicht nur in der Psychotherapie, sondern dass man auch andere, also aus anderen Quellen, Schöpft, Sport, Bewegung, Meditation, Klettern, also es gibt viele Bereiche, mit denen wir Menschen helfen können, die natürlich auch in unsere Arbeit mit einfließen.
0: Kurzer Blick auf die Zeiten, in denen wir jetzt schon eine ganze Weile leben und wahrscheinlich noch eine Weile leben werden, mit besonderen Herausforderungen, Belastungen psychisch, körperlich, organisatorisch, gesellschaftlich und natürlich auch therapeutisch. Vielleicht so zwei, drei äh, Blicke darauf, was fällt dir oder was fiel dir besonders auf in diesen Monaten oder jetzt fast schon zwei Jahren in deiner Praxis? Und gibt es da noch ganz besondere Kompetenzbündel, die jetzt gerade in, solchen, in so einer Situation oder vielleicht spezifischen Fallmustern auftauchen, äh, zu denen man was sagen muss, die man braucht?
1: Also ich bin eigentlich sehr beeindruckt äh, von meinen Klienten, von vielen meiner Klienten, eigentlich sogar der Mehrzahl davon, wie, wie die doch mit dieser sehr schwierigen und herausfordernden Situation umzugehen verstehen. Mhm. Und Resilienz zeigen und ein bisschen unruhig wäre, wäre. Ich Ich sehe die Belastung, die es auch gibt. Ich sehe auch die riesigen gesamtgesellschaftlichen Belastungen. Mhm. Ähm, aber wenn man immer nur auf die Löcher schaut, dann übersieht man eigentlich, was auch alles da ist an Lösungen und an totaler Hilfsbereitschaft. Und ähm, Ich finde, dass sich da unruhig also, Kinder, aber auch Jugendliche, auch Erwachsene unheimlich toll, toll schlagen und äh, ich finde, das muss auch mal gesagt werden, also diese äh, auch eine große Solidarität und ein großes auf den anderen Acht geben und so, das finde ich schon, schon enorm auch, ja. mhm. Und ich äh, würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr, mehr Mut da ist. Natürlich ist es, wenn man nicht weiß, soll man eine Impfung machen oder nicht, soll man bestimmte Maßnahmen mittragen oder nicht. Manche sind da etwas verzagt. Ich kann mir sehr von dem Gedanken der Kohärenz. Und ich denke, wir kriegen so vieles hin, wenn wir das gemeinsam angehen. Mhm. Da wünsche ich und hoffe ich, dass einige Menschen sich einen Stoß geben und vielleicht auch weniger von einem verzagten Blick auf das eigene, auf die eigenen Bedenken kommen zu einem, einer Orientierung am, am Gemeinsamen auch. Ja. Ich glaube, das wird sich sehr für uns alle lohnen. Und, äh, es gibt ja Länder, die uns da auch vorangegangen sind. Das würde ich sehr hoffen, dass äh, diese Entwicklung auch stärker noch bei uns geht.
0: Schön, dass du auch davon erzählst, wie du das in deiner Praxis erlebst mit Klientinnen, wie viel da da ist, was manchmal übersehen wird. Das hat mich jetzt sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und egal, ich habe den blöden Job auf die Uhr zu gucken, aber die Klassiker-Abschlussfrage muss ich natürlich auch dir stellen. Hat es irgendwas gegeben, wo du dachtest, ach ja, da kommen wir bestimmt drauf oder das würde ich gerne noch sagen oder loswerden? Jetzt hat er das nicht gefragt oder ich habe es neben angelegt. Und wenn es da was gäbe, fühle dich eingeladen, doch dir selber eine Abschlussfrage zu stellen oder noch ein Statement oder was ähnliches zu sagen. Dann kann ich doch ein
1: Statement abgeben. Ähm, ja. Ich glaube, das ist in etlichen anderen Ländern, Schweiz oder wo auch immer, ist die systemische Therapie schon lange auch im, im Kassensystem drin, auch in den USA, sich da vor vielen Jahren noch als Aufbaustudium Aufbau gemacht habe, gab es Kassen, die das abgerechnet haben und man kann, man kann sehr wohl systemisch super arbeiten, kann das sehr prägnant machen und einer bestimmten Form genügen und trotzdem die Kreativität wahren und die Offenheit des Verfahrens. Mhm. Und ich glaube, das liegt nun an uns selber, ob wir uns, also formale Vorgaben haben eigentlich in jedem Bereich, ob wir uns davon unterkriegen lassen oder nicht. Also wenn man kreativ drangeht und Spaß an der Freude, glaube ich, dann kann man auch an diesem Kassensystem sehr gut systemisch tätig sein. Sehr und ich hoffe, dass mein Buch es auch leichter macht, sich durch diesen Dschungel an Bestimmungen und Formalien durchzufinden und vielleicht auch gute Formen mit Klienten zu finden, was los ist und wo sie auch hingehen können und wie man sie dabei unterstützen kann.
0: Da ja, bin ich ganz sicher, dass das, das ist einer der Kernziele dieses Buches und es sei dir sehr gedankt, dass du diese Aufgabe wahrgenommen hast und das so gut umgesetzt hast. Wir sind natürlich froh, dass es bei uns ist, ist ganz klar, muss ich auch dazu sagen. Kommt die Anerkennung der systemischen Therapie für Kinder und Jugendliche?
1: Ja. Äh, naja, äh, sagen sage, es ist schwierig. Äh, zumindest wenn sie die Zukunft betreffen. Äh, <lacht> äh, ich, ich hoffe ja, ich mhm. hoffe ja. Ich glaube, dass die Kassen sehr klamm sind durch die Pandemie mit, mhm. äh, mit, mit Mitteln und das ist wahrscheinlich das Geld jetzt wieder dann doch. Mhm. Auf der anderen Seite ist das so vernünftig und wir haben so viel mehr Studien in dem Bereich, mhm. dass ich glaube, das ist
0: äh, eigentlich kommen wird. Ja.
1: Ich bin, sagen wir mal, verhalten optimistisch.
0: Sehr gut. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und für die sehr interessanten Antworten und wünsche dem Buch und allen, die damit arbeiten, viel Erfolg und bin ganz sicher, dass es seinen Weg macht. Danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, am Bildschirm oder live. Ja, danke für das Gespräch. Mut und Zutrauen in die Ressourcen und Ideen und Kompetenzen der Klientinnen und Klienten und natürlich in der eigenen als Therapeutin und Therapeut. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Dr. Rüdiger Ratzler für dieses sehr spannende und informative Gespräch und vor allen Dingen für das extrem informative und nützliche Buch Systemische Therapie, Fallkonzeption, Therapieplanung, Antragsverfahren. Danke den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und vergesst natürlich nicht, Positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl-Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Seid wieder dabei beim nächsten Mal und schaut euch um in der Mediathek, auf der Karl-Auer-Seite, bei unseren Blogs, bei unseren Interviews und bei allen möglichen Beiträgen, die dort versammelt sind und im Programm von Karl-Auer. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of Science. Tschüss.